0: Alalairau Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren und sie war so schön, dass sich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach, »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst«, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist, als ich bin und die nicht solche Haare hat, wie ich habe, das musst du mir versprechen.« Nachdem es ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte. Es geht nicht anders, der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine neue Königin haben. Nun wurden Boten weit und breit herumgeschickt, um eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden. Und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldenen Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte auch solche goldene Haare. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich eine heftige Liebe zu ihr sprach er zu den Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Rede das hörten, erschraken sie und sprachen, »Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heirate. Aus der Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen.« die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihm, »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muss ich erst drei Kleider haben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel, von tausenderlei Pelz und Rauchwerk zusammengesetzt und ein jedes Tier in eurem Reich muß ein Stück von seiner Haut dazugeben. Sie dachte aber, das anzuschaffen ist ganz unmöglich und ich bringe damit meinen Vater von seinem bösen Gedanken ab. Der König ließ aber nicht ab und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reich mussten die drei Kleider weben, eines so Gold wie die Sonne eines so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus ward ein Mantel aus tausenderlei Rauchwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, »Morgen soll die Hochzeit sein.« als nun die Königstochter sah, dass keine Hoffnung mehr ward, ihres Vaters Herz umzuwandeln, so fasste sie den Entschluss, zu entfliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei. Einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sterne tat sie in eine Nussschale zog den Mantel von allerlei Rauchwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ros schwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Und als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Da sprach der König zu den Jägern, »Seht nach, was dort für ein Wild sich versteckt hat!« Die Jäger folgten dem Befehl, und als sie wieder kamen, sprachen sie, »In dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch niemals eins gesehen haben.« an seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft. Da sprach der König, seht zu, ob ihr es lebendig fangen könnt, dann bindet's auf den Wagen und nehmt's mit. Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu. Ich bin ein armes Kind von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch meiner und nehmt mich mit, da sprachen sie. »Allerlei, Rau, du bist gut für die Küche. Komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen an unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam und sagten, »Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen.« Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es Holz und Wasser schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Da lebte allerlei Rau lange Zeit recht armselig. »Ach, du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden?« Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert war, da sprach sie zum Koch. »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Türe stellen.« da antwortete der Koch, »Ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen.« Da nahm sie ihr Öllämmchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Händen ab, so daß ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Da machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte.« und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest. Und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie und meinten nicht anders, als dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, so schön haben meine Augen noch keine gesehen. Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich. Und wie sich der König umsah, war sie verschwunden und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rau. Als sie nun in die Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch. »Lass das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken, aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen.« Da ging der Koch fort und allerlei rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut sie es konnte. Und wie sie fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet war. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihn kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte und sprach zum Allerlei-Rau: Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen, Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge. Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. Antwortete der Koch, ich habe sie gekocht. Der König sprach. Das ist nicht wahr, denn sie war auf eine andere Art und viel besser gekocht als sonst, antwortete der Koch. Ich muss gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen, da sprach der König. Geh und lass es heraufkommen. Als allerlei Rau kam, fragte der König, bist du? Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und Mutter mehr hat. Da fragte er weiter. »Wozu bist du in meinem Schloss?« antwortete es. »Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.« Da fragte er weiter. »Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war?« Da antwortete es. »Von dem Ring weiß ich nichts.« So konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Über einer Zeit war wieder ein Fest. Da bat Allerlei Rau den Koch wie vorheriges Mal, um Erlaubnis, zusehen zu dürfen. Er antwortete, ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst. Da lief es in sein Ställchen und wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und tat es an. Da ging sie hinauf und glich einer Königstochter und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah. Und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Ställchen, machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, Holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm so gut wie das vorherige Mal und ließ den Koch kommen, der musste auch diesmal gestehen, dass Allerlei Rau die Suppe gekocht hätte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorherigen Male. Der Koch sprach zwar, »Du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer was in die Suppe, davon sie so gut wird und dem König besser schmeckt, als was ich koche.« doch weil sie so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen jungen Frau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lang wehren sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe. Weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber. Und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, die goldene Haspel hinein. Der König, als er die Haspel auf dem Grunde fand, ließ Allerlei Rau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er im Tanze ihr angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest, und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf, und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und rieß ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor, und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewaschen hatte, da war sie schöner, als man noch jemanden auf Erden gesehen hatte. Der König aber sprach, du bist meine liebste Braut und wir scheiden nimmermehr voneinander. Darauf war die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis zu ihrem Tod. Sonnenschein, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Warum, das erzähle ich dir später. Viel Spaß! Der Mond Vor Zeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war denn es ging dort niemals der Mond auf und kein Stern blinkte in der Finsternis. Bei Erschaffung der Welt hatte das nächtliche Licht ausgereicht. Aus diesem Land gingen einmal vier Burschen auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel stand die weit und breit ein sanftes Licht ausgoss. Man konnte dabei alles wohl sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend war wie die Sonne. Die Wanderer standen still und fragten einen Bauern, der da mit seinem Wagen vorbeifuhr, was das für ein Licht sei. Das ist der Mond, antwortete dieser. Unser Schultheiß hat ihn für drei Taler gekauft und an dem Eichbaum befestigt. Er muss täglich Öl aufgießen und ihn reinhalten, damit er immer hell brennt. Dafür erhält er von uns wöchentlich einen Taler. Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen, »Diese Lampe könnten wir gebrauchen. Wir haben daheim einen Eichbaum, der ebenso groß ist. Daran könnten wir sie aufhängen. Was für eine Freude, wenn wir nachts nicht in der Finsternis herumtappen.« »Wisst ihr was?« sprach der zweite. Wir wollen Wagen und Pferde holen und den Mond wegführen. Sie können sich hier einen anderen kaufen. Ich kann gut klettern, sprach der dritte. Ich will ihn schon herunterholen. Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab. Als die glänzende Kugel auf dem Wagen lag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und Junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen den Ringeltanz. Die vier versorgten den Mond mit Öl, putzten den Docht und erhielten wöchentlich ihren Taler. Aber sie wurden Greise. Und als der eine erkrankte und seinen Tod voraussah, verordnete er, dass der vierte Teil des Mondes als sein Eigentum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war, stieg der Schultheiß auf den Baum und schnitt mit der Heckenschere ein Viertel ab – das in den Sarg gelegt ward das Licht des Mondes nahm ab aber noch nicht merklich als der zweite starb ward ihm das zweite Viertel mitgegeben und das Licht minderte sich noch schwächer ward es nach dem Tod des Dritten der gleichfalls seinen Teil mitnahm und als der vierte ins Grab kam trat die alte Finsternis wieder ein wenn die Leute abends ohne Laterne ausgingen, stießen sie mit den Köpfen zusammen. Als aber die Teile des Mondes in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Toten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf. Sie erstaunten, als sie wieder sehen konnten. Das Mondlicht war ihnen genug, denn ihre Augen waren so schwach geworden, dass sie den Glanz der Sonne nicht ertragen hätten. Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder an. Ein Teil ging zum Spiel und Tanz, andere liefen in die Wirtshäuser, wo sie Wein forderten, sich betranken, tobten und zankten und endlich ihre Knüttel aufhoben und sich prügelten. Der Lärm ward immer Ärger und drang endlich bis in den Himmel hinauf. Der heilige Petrus, der das Himmelstor bewacht, glaubte, die Unterwelt wäre in Aufruhr geraten und rief die himmlischen Herrschern zusammen. Da sie aber nicht kamen, so setzte er sich auf sein Pferd und ritt durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die Toten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aufhängt. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Was eine Überraschung, oder? Zwei Märchen in einer Folge. Ich habe dir ja versprochen zu erzählen, warum das so ist. Über 100.000 Downloads habe ich diese Woche zählen dürfen. Stell dir das mal vor. Ich freue mich so sehr und ich danke dir von ganzem Herzen. Und weißt du was? Fast 2000 kleine und große Märchenfreunde hören sich regelmäßig meinen Podcast an. Sie kommen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch aus Amerika, Frankreich, England, Russland und auch Japan, China und Taiwan. Ich bin überwältigt und so dankbar. Das ist seit Tagen mein schönstes Erlebnis. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich? war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du ja auch so einen Moment, der Dich eine ganze Weile begleitet, weil er so schön ist so auffühlend, ach einfach so unbeschreiblich ist. Versuch Dich heute mal an so einen Moment zu erinnern. Und? Gibt es so einen unvergesslichen, unbeschreiblich schönen Moment in dieser Woche, in diesem Monat oder im letzten Monat? Falls nicht, sei nicht traurig. Du wirst wissen, wenn dieser Moment kommt. Und dann kannst du ihn mit ganzem Herzen genießen. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.